0: paz meus irmãos tudo bem espero que estejam todos bem cumprindo aí todas as as determinações de higiene sanitária de quarentena cuidando da sua vida e cuidando também dos seus graças a deus eu estou bem hoje é o décimo segundo dia em que estou com a covid 19 mas estou bem estou assintomático e graças a deus estou aqui isolado no meu escritório, tenho passado dias de muita leitura, dias me enchendo da palavra do Senhor e quero aproveitar nesta manhã, ministrar uma palavra sobre a tua vida, nosso café com bíblia desta manhã foi lá no livro de Isaías, no capítulo 6, e eu quero também transmitir aos irmãos essa mesma palavra mas eu quero estender um pouquinho a leitura, Isaías capítulo 6 Se você puder abrir a sua Bíblia, bom estarmos nesta manhã de domingo ministrando a palavra, compartilhando a alegria da oportunidade que temos ainda de compartilhar a palavra, mesmo que seja pelos meios eletrônicos, né, pelos meios de redes sociais, mas é um privilégio para nós. Diz assim então Isaías, no capítulo 6 da sua profecia. No ano da morte do rei Uzias... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um matenais Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Até este ponto, meus irmãos, oremos. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pelo privilégio que temos de louvar o Senhor por meio deste canal, de uma rede social, ministrando a tua palavra sobre a vida dos meus irmãos sobre a vida daqueles que o Senhor colocou em minhas mãos para cuidar, para aconselhar, para também, Senhor, é, comunicar a Tua verdade. Por isso, neste dia, nesta manhã, que o Teu Espírito abençoe a vida dos meus irmãos e que eles sejam abençoados pela Tua Palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ser breve na minha palavra, neste domingo pela manhã. Esse é um texto, um texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto em Isaías, porque ele é um texto que nos coloca exatamente onde nós nos encontramos. É, muito se fala agora, muito se tem falado diante dessa pandemia mundial e da epidemia aqui no Brasil, de um juízo divino, de que Deus está promovendo um julgamento das nações, está colocando o homem no seu devido lugar, dizendo ao homem, olha, você você pode ter suas riquezas, você pode ter a sua inteligência para fabricar remédios, você pode ter a sua capacidade de, de cuidado e de socorro para as nações. Mas Deus está dizendo aos homens, completando a frase, Ele está dizendo, mas você, quando eu quero você não é capaz de cuidar de si mesmo deus está mostrando meus irmãos e todo esse quadro mundial de que o homem é completamente incapaz de cuidar de si próprio ele é limitado ele é ele é temporal ele tem dificuldades de lidar com situações adversas principalmente quando ele não conhece é a situação adversa que se apresenta a ele quando ele não não tem o um conhecimento adequado para lidar com esta situação adversa que é o nosso caso agora em relação ao coronavírus ao covid-19 então muitos têm dito que nós estamos participando nesse momento da história da humanidade de um julgamento divino deus está colocando o homem no seu devido lugar e eu quero usar essa palavra que Isaías para dizer, meus irmãos, que o lugar que nós ocupamos é o mesmo lugar que Isaías ocupa aqui nessa profecia. O lugar em que ele disse, eu não sou digno de estar face a face com Deus. Lá no versículo 5, que é o principal versículo de toda esta leitura que nós fizemos, Isaías vai dizer que ele é um homem com lábios impuros, habitando no meio de um povo com impuros lábios. Ele faz um uma troca, uma inversão aí nas palavras, e ele então diz, surpreendidos, meus olhos em visão viram o rei, o senhor de toda a terra, o senhor do universo. Isaías então se coloca numa posição de que ele se encontra indigno de ter essa visão, indigno de estar na presença de Deus, indigno de estar diante da face do senhor, Esta, meus irmãos, é exatamente a nossa posição, essa é a posição que nós nos encontramos se a nossa vida não for uma vida de dependência do Senhor Jesus, se a nossa vida não for uma vida em que nós nos baseamos na esperança de que o Senhor é quem ministra sobre nós todo o cuidado, ministra sobre nós a graça ministra sobre nós a misericórdia e ministra sobre nós toda a defesa diante dos nossos adversários, diante dos nossos nossos inimigos. Então dentro desse quadro de juízo que nós estamos vivendo, todo o mundo se desespera, mas nós, o povo de Deus, que dependemos de Deus, que sabemos quem é o Senhor, nós não nos desesperamos. Por quê? Porque nós confiamos naquele que é plenamente capaz de cuidar das nossas vidas. Portanto, a posição que Isaías se coloca diante do Senhor, de um homem indigno, porque do seu coração, ele fala de lábios, de palavras, mas no fundo ele está dizendo que o coração dele não é um coração de fato que poderia estar na presença santa de Deus, naquele momento. Há uma exigência de uma santificação do seu coração. Há uma exigência de uma transformação no seu coração. E essa transformação ela não é é feita de uma forma única. Ela é algo gradual. Ela é algo progressivo. Ela ela é um processo que nós chamamos o processo de santificação. Por exemplo, se nós nos, nos nos transportarmos, por exemplo, para os salmos de Davi, nós vamos ver que Davi em diversos salmos se coloca diante de Deus como uma pessoa indigna, como uma pessoa que não merecia a graça, não merecia o cuidado, não merecia a defesa de Deus. Davi vai se colocar, de fato, diante do Senhor como um homem tão pequeno, mas tão pequeno, Que ele então depende completamente da defesa do Senhor diante dos seus inimigos mais fortes e até dos mais fracos. Então Davi vai se colocar todo o tempo diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai inclusive lá em Romanos capítulo 3, ele vai usar uma passagem. Vamos ver essa passagem, Romanos capítulo 3. Eu quero abrir aqui para estar lendo para os irmãos. Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 10, ele vai se utilizar de um Salmo, o Salmo 14 e também o Salmo 53. E ele vai dizer assim, ó, lá no versículo 10 do, do capítulo 3 de Romanos, como está escrito, não há justo, nenhum se quer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum se quer. Paulo então está. Se colocando também na mesma situação que o salmista Davi se colocava. Não há, meus irmãos, um só homem sequer na humanidade que entenda ou que queira fazer o bem. Na verdade, nós estamos debaixo da graça de Deus. O que faz então com que a nossa vida seja, portanto, transformada e seja uma vida que hoje nós podemos dizer que faz a toda a transformação operada em nós por Cristo, nós então somos pessoas boas, fiéis ao Senhor, é, somos pessoas obedientes à sua palavra. O que é que nos torna então pessoas deste tipo? É justamente o toque de Deus em nossas vidas. Percebam, meus irmãos, que no versículo 7 uma brasa toca, toca é, nos lábios de Deus, de Isaías, lábios aqui podemos entender também como coração, e daquele momento em diante, então Deus diz a ele, ou o anjo diz a ele que toda a iniquidade foi tirada e os pecados de Isaías foram perdoados, nós também meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de sermos tocados em nossas vidas por Jesus, nós tivemos a oportunidade meus irmãos de sermos levados pelo Espírito Santo ao arrependimento, ao mover da graça do Senhor Jesus, ao ponto de nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, ao ponto dos nossos corações serem transformados, aqui Isaías, por uma brasa tirada do altar, e nós, por aquele que saiu da destra, de do lado de Deus e veio aqui se fez carne como nós, habitou neste mundo por um certo período de tempo e a sua morte nos trouxe liberdade dos nossos pecados e nos perdoou, nos reconciliando com Deus Pai. Que maravilha, meus irmãos, é o Evangelho. Isaías, nesse contexto, está sendo chamado por Deus para pregar a palavra de Deus a um povo idólatra, a um povo que tinha lábios impuros, a um povo que estava em pecado diante de Deus. Era o povo de Deus, mas esse povo estava idolatrando, estava trocando a glória de Deus, substituindo a glória de Deus por imagens de escultura, por ídolos fabricados por mãos de outros homens, por ídolos de barro, por ídolos de madeira, por ídolos de cerâmica. Esse povo havia se desviado da presença do Senhor e agora Deus chama Isaías, Deus convoca Isaías para então ser aquele que vai proclamar os oráculos de Deus sobre esse povo, proclamar os juízos de Deus sobre este povo. Quem somos nós então, meus irmãos, se não pessoas como Isaías, pessoas como Davi, pessoas como o apóstolo Paulo? que devemos reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. Devemos reconhecer, meus irmãos, que nós nós estamos ainda numa condição em que o DNA adâmico habita em nós, portanto nós devemos ter um cuidado para que os nossos lábios sejam sempre tocados, agora não por brasas vindas do altar, mas pela palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, que o nosso coração seja tocado pelas Escrituras, Isaías vai iniciar a sua profecia lá no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor e o jumento, a sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento do seu Deus. Meus irmãos, nós somos lançados no pecado, nós somos lançados na desobediência muitas vezes porque não temos o conhecimento de Deus. Portanto, precisamos da palavra que é a brasa viva de Deus hoje para nós que ela toque nos nossos corações de forma, meus irmãos, a que nós possamos nos tornar dignos até certo ponto de estarmos na presença de Deus e ali então recebemos os benefícios de toda a transformação que o seu Espírito opera em nós através da obra de graça, de misericórdia e de renovação e transformação de vidas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a nossa posição. Nós somos ainda, até os últimos dias das nossas vidas, pecadores que precisam desesperadamente de toques diários da palavra de Deus em nosso coração para que nós não venhamos a voltar à nossa natureza anterior e estarmos diante de Deus em pecado, cometendo toda sorte de maldades, segundo aquilo que ainda, infelizmente, habita no nosso coração. Isaías, então, vai terminar esta parte, esta leitura que fizemos aqui no versículo 8. Deus fala, Deus manda um convite a quem enviarei e quem há de ir por nós. E disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse já era o desejo de um coração transformado, já era o um desejo de um coração entregue a Deus, já era o um desejo de um homem que estava ali purificado pelo toque do Senhor. Esta é a nossa missão, meus irmãos, como igreja, oferecermos ao mundo esta palavra transformadora, oferecermos ao mundo o mesmo toque que recebemos de Cristo em nossas vidas, oferecemos esse toque ao mundo, para que, meus irmãos, o mundo, sabemos que no mundo todo não será transformado, Mas existe no mundo e próximos de nós, aqueles a quem Deus antes da fundação do mundo já escolheu para serem seus filhos, para serem seus salvos mediante a sua graça em Cristo Jesus. E para que a palavra alcance essas vidas, nós precisamos proclamar, nós precisamos falar, nós precisamos, meus irmãos, ministrar a brasa viva de Deus na vida desses irmãos até que eles sejam tocados pelo Espírito, pelas verdades da Escritura, e sejam, portanto, transformados pelo poder do Evangelho, do bom perfume do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isaías, então, proclamará a palavra de Deus para a nação, para os seus, e ali, então, ele enviará o juízo de Deus para aquela nação. Meus irmãos, nós vivemos dias terríveis, dias complicados, dias que para nós têm sido de extrema dificuldade. Eu tenho vivido na minha carne, eu tenho vivido na minha vida, o que é esta doença, o que ela faz, porque eu estou assintomático, eu não sinto absolutamente nada, mas ela me isolou, me isolou da minha família, me isolou dos meus amigos, me isolou do meu trabalho. Eu já estava isolado da igreja, mas me isolou até mesmo do convívio com outros irmãos em alguns momentos desse período de quarentena. Portanto, meus irmãos, nós precisamos enviar não só palavras de consolo, não só palavras de conforto, mas nós precisamos enviar palavras como a de Isaías, dizendo, meus irmãos proclamando, meus irmãos, que nós precisamos nos voltar a Deus em arrependimento pelos nossos pecados. Porque a palavra manda que nós venhamos a nos arrepender das nossas mais obras. A palavra diz, meus irmãos, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra diz, meus irmãos, que não há um só homem na face da humanidade que não seja pecador. A nossa diferença é que somos remidos... A nossa diferença é que nós fomos limpos pelo sangue de Jesus. Mas ainda assim, a natureza adâmica não morreu no nosso coração. Nós precisamos retê-la e nós só vamos retê-la e vencê-la dia a dia com as verdades das Escrituras. Com a palavra de Deus revelada a nós, através de orações, através de jejuns e através dos arrependimentos do nosso coração. Meus irmãos, diante de um juízo divino, diante de um um julgamento do Senhor historicamente e espiritualmente, o povo de Deus deve se voltar para o arrependimento dos seus pecados. Olhemos para Isaías, olhemos para Davi e seus salmos, Olhemos para o apóstolo Paulo, não só em Romanos 3, mas em tantos e tantos versículos de suas epístolas. E assim como estes homens, que nós não nos acheguemos diante de Deus, nos achando dignos e merecedores de algo do Senhor, porque nós não somos. Precisamos da graça, precisamos do consolo. E muitas vezes precisamos também desse juízo divino sobre nós para nos levar de volta ao lugar de onde nós não devemos sair, que é o lugar da humilhação e da humildade diante de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos ajude misericordiosamente a entendermos que nós não somos merecedores do grande prêmio que recebemos do Senhor Jesus através da sua vida, morte e ressurreição. Fuja, meus irmãos. Fuja. Fuja de vanglórias, Fuja de atestados atestados de vanglórias ministrados por pastores. Nós somos o povo de Deus, o povo que obedece e crê que a única forma de mudança, a única forma de alcançarmos ou de sermos alcançados pela graça do Senhor é nos voltando a Ele, sabendo quem nós somos e sabendo quem Ele é. Oremos. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Pai, do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, dos teus filhos. Carecemos, ó Deus, carecemos de reconhecer quem nós somos. Isaías reconheceu, Davi reconhecia, Daniel reconhecia, apóstolo Paulo reconhecia. O próprio Senhor Jesus se colocou numa situação de humildade ao proclamar o Teu reino aqui na terra. Por que nós, Senhor? Por que nós iríamos nos vangloriar de nós mesmos? Portanto, o Teu juízo nos coloca em nosso lugar. Lugar de arrependimento, de humildade. Lugar onde sabemos, Senhor, que nós precisamos e dependemos do Senhor, em todas as áreas da nossa vida guarda o teu povo neste momento mas também comunica a ele a verdade da tua palavra na tua palavra não tem só consolo e conforto na tua palavra não tem só uma, uma uma proclamação da esperança de que tudo vai ficar bem, não a tua palavra também fala de juízo a tua palavra também fala de arrependimento a tua palavra também fala de perdão de pecados por isso Senhor Guarda-nos. Ajuda-nos a guardarmos os nossos corações, porque dele, dos nossos corações, fluem forças que nós nem mesmo entendemos. É o que eu te peço neste dia, Senhor. Cubra o teu povo com o teu espírito, renovando-os, Senhor, com as tuas misericórdias a cada manhã. Assim oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, rica e abundantemente. Amém.